1: Tere kuulajad, on jälle Täna teeme saate natuke pidi, Meil on ennem külaline ja siis muudised. Täna räägime saates liiklusest ja seda politsei abil. Meil on stuudios politsei piirivalvameti juhtiv korra kaitsametnik Sirle Loeko. Aga mis meil uudistes on?
2: Me räägime vesinikautost, mida siis tehakse. Seda saad selgitada mulle.
1: Just, siis räägime erinevatest Eleporti ja NFT laadjatest, mida meil hakkab tulema nagu seeni pärast vihma.
2: Eest me räägime uuest kädiläkkeskaleidist. Ja mina räägime veel hinnatõusu päevas, see on mul väga südamel.
1: Selge. Nii, aga alustame täna teistpidi. Tegimist on nii, et meil ei saaks aeg otsa, või meil oleks natuke rohkem aega, sest teema on huvitav ja väga lai. Eelmine nädal tutvustati maantametis siis tehti kukkuvõtte liiklusaastast 2019. Mis olid murekohad, mis läks paremaks. Väga suures pildis oli parem aasta kui 2018. Ukkunud oli vähem, aga ikkagi oli neid 52. Liiklusõnnetusi on ikkagi sama palju. Ja ma saan aru, et probleeme on ka joobes juhtimise ja kõige sellega, millest me oleme rääkinud aastaid. Ja arutaks nüüd sellegi oma ülevaatega politsei. Ja siis kutsusimegi sõrle loigo et neid küsimusi natukene arutada. Nii, kas mu positiivsus oli natukene õigustatud? Kas meil on natukenegi paremaks läinud?
3: No kõik oleneb millega võrrelda, et kui me võrdleme sellest kümne aasta tagusest olukorras, kus me tulnud olema, et siis meil on ikka väga kõvasti paremaks läinud. Et siis neid ukunud arvalid ikkagi iga aastaselt kolmekohaline ja see esimene number ei olnud üks. Et sellega võrreldes on ikkagi märkimisväärselt paremaks läinud, aga, Ka see, noh, ütleme, et see liikluses surmukkumine on tegelikult suhteliselt suuresti nagu juhuslikkus. Kas saadakse raskelt viga või siis saadakse surma. Et, ja kui vaadata neid õnnetuste arvu ja vigastatud arvu, siis see on jäänud iga aastaselt sellise viimase 4-5 aasta jooksul. Seal ei ole olnud see, see numbri kõikumine on kuskil 50 ümber, et see on tegelikult väga vähe ja selles mõttes, et selle koha pealt öeldakse, et see olukord ei ole märkimisväärselt paranenud. Ja, ja no, kui me vaatame neid rikkumiste mis on sellel aastal või siis eelmisel aastal nagu märkimisväärselt tõusnud, siis siin ei ole mitte see, et meil inimesed oleks rohkem rikkum hakkanud, vaid politsei on lihtsalt rohkem neid rikkujaid tabanud siis.
1: Kui me vaatsime seal, tegandel oli esimene slaid vist, rikkujad selline nagu meemiga, meemilikult tehtud, et mida inimesed arvavad, kes on keskmine rikkuja, seal oli sellist paar nokamütsiga Pemmi tüüpi ja teine pilt oli see, et kes tegelikult rikkub oli pereisa, et kas ma saan aru, et ongi, et tegelikult rikkub täiesti taval inimene kõige rohkem reeglid
3: Jah, noh, need rikkujad ei tule kuski teiselt planeetilt, et need on kõik siin tavalised inimesed meie enda keskelt, et väga sageli on küll selline kuvand, et kõige hullemad liikluses on et noored nokamütsiga ja BMW-ga seal külapoe juures, aga tegelikult kui vaadata profiili, siis profiil on keskmiselt 30-40 aastane inimene, 80% rikkujatest on mehed keskeri Eesti kodanikud, et need on tegelikult täiesti tavaliselt inimesed. Liikluses tegelikult halvas mõttes teeb ilma see 70-80-tel sündinud põlvkond, kes ei ole saanud sisuliselt mitte mingisugust liikluskasvatust.
2: Minule tegelikult nii niisama Ise liigeldes jääb mulle kogu aeg, et kui ma võrdlen aega viis aastat tagasi, kümme aastat tagasi, mul lihtsalt tundub, et liiklus on läinud rahulikumaks, on, äh, inimesed on viisakamad üksteise vastu arvestatakse rohkem. Ma mõletan, et kui mina haaksin sõitma kuskil kahetuhandate keskel, siis seda üksteisega arvestamist oli nagu väga vähe. Tallin, Tallin tartu maante peal sa oli iga üks, oli nagu ise enda eest väljas. Ja minul tundub, et niivisi koeg nagu läheb paremaks ikkagi see pilt?
3: No ta ikkagi vähe aaval, selline tilk tilga aaval läheb paremaks, et kui mida rohkem me sellest nagu räägime ja me tea, rohkem me seda nii no, ükskõik, kus noh, siis kas peolauas või või kuskil postimehe üle või Delfis arutame, siis seda rohkem inimestele tegelikult ikkagi kinnistub see normaalne käitumine, et liikluses on normaalne on olla viisakas, liiklus ei ole see kohtusaal, kus kellega õigus peab nagu peale jääma.
1: Kas see... See visuaal või, et raskete rikkumiste puhul on ka mingit üldist võimalik teha, et see riskigrupp, et noored joobes sõitmine, väga suured kiirusületamised
3: Kui me räägime joobesjuhtides, siis joobesjuhtide vanus on ikkagi pigem keskealised Et, eks see näitab seda tegelikult, millises vanuse vahemikus seal on ikkagi sellised 30-50 aastased valdavalt inimesed, et, et eks see on ka see vanuserühm, kus inimesed kõige rohkem alkoholi tarvitavad ja sellega kõige rohkem on pahuksisse läinud.
2: Mina iga endal uudiste servides näen ühte esimest uudist, mis on see, et palju politsei tabas eelmise ööpäeva jooksul joopesjuhte ja ma alati üllatan, et see number on tavaliselt vähemalt 20, et mõnikord on natkene vähem, aga ja mõnikord rohkem, et kus kohas need 20 inimest tulevad? kus kohast politsei nad üles lõiab?
3: No ikka liiklusest, et eelmine aasta politsei tegi tegelikult rekordarvu joobekontrolle see number nähen, et siis esmakordselt peaaegu milleni inimeseni keda kontrolliti üle 900 000 ja, ja sellest 900 000 7000 siis oli need joobesjuhtege üle 7000, keda siis tapati liiklusest nende kontrollide käigus ja 38% tegelikult nendest tapati ainult nende nii-öelda siis reidide käigus mm -hmm. valdava enamus joobesjuhtetab Tapatakse siis tava järelvalve käigus või siis tapatakse inimeste kõnede peale, et eelmisel aastal üle kümne tuhanda korra inimesed antsid siis teada häirekeskuses, et joobe juhist.
2: Kas see trend on kasvanud, et inimesed anavad ise teada, et on selline? Neil on selle kahtlus, et keegi on kuskil joobes peaga roolis?
3: Jah, see trend on õnneks kasvanud ja kindlasti ma olen ka seda meeld, et see kogukondlik järelvalve on tegelikult see, kuhu suunda me peamegi liikuma. Et me ei taha keegi elada riigis, kus iga ristmiku peal või nurga peal seisab politseinik, kes midagi kontrollib. Aga kui me räägime nendest rikkumistest ja just nimelt joobes siis tegelikult, kui inimene läheb alkoholiga pahuks, siis, siis esimese asjana selles probleemis saavad teadlikuks tema lähedased, sõbratema töökaaslased ja tegelikult teatakse ju, et see inimene sõidab purjuspeaga, et meil ei oleks neid olukordi, kus nii nagu Saaremaal, et siis seitsti seal sündmuskohal nõutult, me kõik teatsime, et ta sõidab, aga keegi mitte midagi ei teinud selleks, et sõid tegematajaks, et tegelikult No, ma olen nõus, et aga see, et joobes inimest ei saa sinna füüsiliselt teine kord rooli minemast takistada. Ei ole võimalik ära võtta neid võtmeid, ei ole mitte midagi võimalik nagu teha. Aga mida saab kindlasti teha, on see, et sa välistad airekeskusesse.
2: Mm. Selles mõttes, et kui sellised rikkumised, nagu näiteks, et kui ma sõidan kuskil sala ja üksi tee peal plus 20, siis see on selline salajane kuride, kui Sellest ei, ei pruugi keegi teada saada. Aga see, et kui keegi joobes peaga roolis on, siis see tavaliselt ei ole selline asi, mida keegi kuskil üksi enda vaid see on kuskil laiemalt ikkagi teada, et see on ikka asi, millest peaksid ka inimesed ise teada anma.
3: Jah, kindlasti see on väga oluline on sellest nagu anda, et ma saan aru, et sellise oma lähedase inimese, see tundub nii-öelda no, nagu peale kaebamisena, aga kui te mõtlete selle peale, mis tagajärjed sellega tuua võib, et ta, ta saab surma, sõidab kellegi teise surnuks või siis pärast on terve elu vigane ja vahetatud on mähkmeid, et see selle tagajärje peale tasuks ikkagi nagu mõelda ja see e, politseisse illistamine igal juhul selles mõttes tasub ära.
1: Tänapäeval on üldse kõikide rikkumiste või hästi puhul rohkem sellist inimeste panust mul meenus noh, märksena parada kaamera, et kui tiht saab politsei selliseid teateid või e maile et vaadake, ma saadan teile ühe video, kas siin on kõik hästi ja võtke see juht ette
3: saame ikka saame ja selles mõttes et see arv järjest kasvab kus väga kõvasti et pardakaamerad abiks on tegelikult on lahendamisel et see liiklusõnnetuste lahendamine on tänu pardakaameratele läinud ikkagi palju lihtsamaks palju paremini toendatavaks aga ka sellised kus inimesed saadavad et keegi tegi midagi ohtlikult ja need minnetletakse ka lõpuni et neid juhtumeid on iga aastaselt järjest rohkem muidugi selle pardakaameraga mida ei ole võimalik tagantergi tõendada on kiirus ja joove, et neid asjad, mis nõuavad nii-öelda nagu on mõõte seadusele alutavatud ja mis peavad olema mõõdetavad, et neid tagantjärgi menetleda ei ole võimalik.
1: Teeme väikse pausi ja siis jätkame.
0: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik,
2: millis autoga sa sõidad.
1: Autotund on tagasi. Räägime politseiga liiklusest. Martin, sul oli küsimus.
2: Ja, mina tahtsin küsida seda, et kui sa teed Eestis uudisteportaalid lahti, siis igal teisel päeval jääb sul mulja, et keegi kuskil sõidab politsei eest ära. Mul on tunne, et, on, et kuidagi liiga kergekäeliselt inimesed teevad seda, et kas nad ei mõtle tagajärgedele või milles seal see probleem on.
3: No õnneks on selline mittepeatumine ikkagi või politsei peatumismärgu anda eiramine ei ole meie teikuses tavapärane, aga neid juhtumeid on ja sellest mõttes, et noh, eks need on sellised erakordsed juhtumid ja need jõuavadki rohkem sinna meedesse, et tegelikult see ei ole tavapärane ja kindlasti see sõite ei tasu endast ära, et mingitel hetkedel on muidugi see, et ka politi sindab, kui see tagavaja on liiga kohtlik, siis lastakse lihtsalt minna ja pärast otsitakse see juht et äh, see, tegelikult meil selliseid juhtumeid kus õnnestuks nii-öelda päriselt ära sõita ja selle mingi tagajärgi ei ole, need on ikka käärmiselt äh, vähe. Enamasti tõendatakse, kas vis tagant järgi ära, kes seal sõitis, et äh, noh, vaadak ise palju, meil on igasuguseid kaameraid äh, igal poolt, et meil ei ole võimalik enam siin niimoodi need asju ajada, et keegi sind ei näeks ja keegi ei teaks.
1: Kas et minul on üks teada juhul, kui ma olen oma auto annud, valitust enam ei peab olema, kuniks ma tean, kes sellega sõidab. kui minu autoga Keegi kihutab eest ära, kas mind on võimalik karistada? Et praegult tundub, et inimene sõidab eest ära, siis kuskil maa kohast ta ei näe, noh, teda ei näegi. Põlid, on number olemas, aga kas seda automanik saab karistada?
3: No, ütleme, et seda automaniku selle teovast, mida keegi teine tegi ei saa karistada, okay. aga automanikul on kohustus teada, kes tema autot karistas ja selles mõttes, et selle ei sa autoomaniku küll karistada. Ja. Et no, see on täpselt nii nagu selle ka nende kiiruskaamera et no seal on siis valiku küsimus, et kas ma maksan ise selle trafi valgselt ära või siis ma ütlen, kes seal päriselt sõidukirvalis oli. Mm
2: -hmm. Mina nädalavajadsel sõitsin palju ringi ja ühes kohas ma nägin ühte toredat Mopeed autot, mis... Mina sõitsin 50 kilusti linnas, siis Mopeed auto kirjandas palju vilkamalt edasi kui mina. Ja, ja ringteel suunatult ei näinud. Ja mul on tunne, et meil on nüüd liikluses sellised juhid, kes tegelikult võibolla ei teagi, kuidas peaks liiklema liikluses. Kui suur probleem see on või on lihtsalt need Mopeed autot siiani selline väga marginaalne teema?
3: No, õnneks mopeedautod ikkagi väga suur probleem ei ole, aga nad on järjest kasvab. Ta on kindlasti kasvab probleem, et selles mõttes neid tuleb, jär... neid tuleb meie liiklusesse järjest rohkem. Senikaua kuni ta on selline kallis sõiduvahend. Senikaua neid ei ole siin väga palju, aga kindlasti on neid tekinud järjest rohkem võrreldes näiteks viie aasta tagusega. Mis nende autodega on kindlasti on see, et need inimesed, kes on nooremad, nendel tegelikult selle autol on, kuna ta läheb sinna mopeedi Regulaatsiooni alla siis see liiklusseaduses on selline asja, et kui sa oled nagu ennem teatud aastaid sündinud, siis on sul kohustus, et sul peavad olema selles mõttes sul peab vähemalt olema mopeedi juhtimise õigus, et täna 18-aastane noor ei või istuda mopeedi auto rooli ja üldse mopeediga sõita ilma, et tal oleks siis mingi liiklusalased teadmised. Aga vanemad, sellist 30-aastased, nendele ei ole selles mõttes seda nõuet, sest et nendele See, kui mopeedid nii tulid ja tulid selle registreerimiskohustus, siis ei tahetud seaduse ande poolt nende vanemate inimeste olukorda kerge, raskendada, mm -hmm. kes siis käisid, noh, oma mopeediga mm -hmm. seal, oma punnvõriga käisid mm -hmm. poes anja. Aga keegi ei mõelnud selle peale, et meil on ühel päeval mopeedautot anja ja tegelikult täna ka need inimesed, kellel on juhtimise karistusele ära võetud, kui see on ikkagi pikkajaline, ja nendele mopeed auto ja osalevad ikkagi liikluses, et see kindlasti ei olnud seaduse andja. Eesmärk Ja ma olen enam kui kindel, et lähimate aastate jooksul kui mitte see aasta saab see ikkagi liiklusseaduses ära muudetud. See on aja küsimus, kui nelja rattalisele mopeedile tuleb teissugune regulatsioon, kui see ta on täna.
2: Mm -hmm. Mul järgmine küsimus kohe, et kas see on linna legend, et, et need, kellele on juhtimise sõigus ära võetud, sõidavad nüüd mop autodega, aga ma sain juba kinitse, et seda, seda tehakse.
3: Jah, seda tehakse.
2: See kõlab ainult loogilisena. <laughs> no ma ei tea, sinule võib-olla on oma rikutse tasemel. Aga ma taasin tegelikult küsida ühte teista asja, et meil on veel sellised lumevaesed talved siin viimasel ajal olnud. Meie, kes me oleme natke vanemad ja oleme üles kasvanud ka nende talvedega, kus oli palju lund ja me oleme harjunud nendega sõitma praegu tuleb peale palju uusi juhte, kes võibolla ei olegi seest korraliku talve näinud ja siis kui see ükskord talv tuleb, siis on see kõik väga ootamatu. Et kas on ka mingit sellist trendi näha, et, et nooremaid juhid ei saa lumega kokkama
3: Noh, see esimene lumi tuleb igal aastal, absoluutselt kõikidele võtamatult et ja toob siia liiklusesse ikkagi täiesti totaalse kaosega kaasa. sellest, millises vanuses mm. need juhid seal roolis on. Aga no, eks on keeruline küsimus, et seda on täna nagu selline ennustamise küsimus, et äh, tegelikult selle äh, rasketes ilmastikus ja libeduse hakkama saamine ei sõltu mitte niivõrd oskustest, vaid eelkõige inimeste äh, liiklusharjumustest tema suhtumisest liiklusesse. Et kui ma sõidan ikkagi selle libeda ilmaga alalhoidlikult selliste oskuste juures, et ma teadustan, millised oskused mul on, sõidan on alalhoidlikult, siis ma ilmselt ei põhjusta mingit kaost ja liiklusõnnetus seal, aga kui ma indan selle libedaga oma võimeid üle ja hakkama ei saa, no, siis ma olen ohtlik endale ja teistele selle libeda teega.
1: Aga kas, kui me vaatame nüüd seda jaanuari või eelmiseste lõppu, et kas on, noh, jätame vi kõrvale, see on kahjuks praegult läinud juba greeni, kas on õnnetus vähem? et teie olud on pidevalt tegelikult väga head.
3: No kui me võrdleme selle aasta jaanuari siis selle aasta jaanuar on ikka, no ongi kreenis, jah. et äh, kuigi hukkunud on üks rohkem, aga, aga õnnetusi äh, ja vigas saanud. et no, tegelikult need numbrid on suhteliselt võrdsed, äh, mm -hmm. et see jaanuar on iga aasta äh, liikluses selline kuu, Kus on palju õnnetusi, keskmist tavapäraselt rohkem kui võrreldes muude talvekuudega. No, ütleme, et aastatel on ka tavaliselt olnud see, et jaanuaris tuleb maha see lumi, inimesed ei oska selle lumega sõita enne kui nad kohanevad. Siis juhtub palju igasuguseid mahu ja veebruaris siis kuidagi see kõik nii rahuneb maha. Näiteks eelmise aasta veebruaris oli ainult üks ukkunuga liiklusõnnetus, ja üldse oli õnnetusi tegelikult vähem. Et inimesed nagu siis kuidagi arjuvad ära selle talviste ilmaoludega aga aastal. Kuna lund ei ole, siis jalakäijad on kindlasti väga suureks probleemiks liikluses, et kuna on pime, märk ei näe, siis need jalakäije õnnetused on kindlasti sellel aastal oluliselt rohkem ja neid ongi alati rohkem, kui lund ei ole.
2: Minu küsik enda ühele teooriale kinnitust või ümber lükkamist. Minu teoori on see, et kui teie on hea, siis inimesed sõidavad normaalse kiirusega ja minu näide on, on Peterburi maante, kus politsei eelmine aasta kiirust ja kiiruskaamera kui ühel hetkel ja tabati paaritunni jooksul 800 rikkujat. Et minu võrdlusmaterjal on näiteks siit samast reidide eest, mis tehti korda. ja vaatan, et inimesed nii ilusti ja korralikult kogu aeg seal. Aga samas Peterburi maante, no sellel ei ole saladus, seal keskmine kiirus on 60, ilmselt seal, kus on 50, peaks olema. Aga samas tee on kohutav. Kas siin on mingit seost või ei ole, või ma mõtlen selle ise välja?
3: See on nüüd, et kas on seos siis heal teel ja, ja õigel
2: liikluskäsitumisel?
3: Noh, eks ta noh, ütleme, et eksta mingil määral tegelikult on ütleme, et see kõik see hea tee, on selline nagu suhteline. Et liikluses on väga palju erinevaid mõte, võttaid, millega liiklust rahustatakse. Alustades sellest, kuidas näiteks tee äärde istutatakse puud, kui need puud istutatakse selliselt visuaalselt et tundub, et nad on just, kuid, nagu see tee aheneb, siis see on üks liikluse rahustamise võtta. Noh, Samamoodi kõik kohutus saare, kõik sellised kitsamad kohad, need tegelikult on ikkagi kõik tehtud ringteed, on tehtud mm. ikkagi selleks, et seda liiklust rahuslikumaks saada ja noh, paratamatult on, et kui on selline suu, pikk, sirge tee, nii nagu seda mm. on Peterburi tee, siis siis see kipub olema selliselt, et see kaasi vahjutatakse ikkagi rohkem kui, kui sellistes kohtades ja ütleme, et praegust need kõik uuem ja teed, mis ikkagi no, liiklusulmalt mm. tehakse nendel on ikkagi väga palju mõeldud just nimelt nende liikluse rahustamise võtate peale, et selle taristu ka tagada see, et Ta kiirust ei ületatakse
2: aga et Peterburi tee oleks ikkagi vaja korda teha, aga lihtsalt tänapäevas ütleme võtetega et mitte, et ta ei oleks selline lennuki lennuk et... maandumisrada, vaid ta oleks selline, et natukene mängitakse ja, reidi teeneb välja nagu linna tänav Ja, ja linna
3: Aga Peterburi teeneb nii... välja
1: nagu maante ja, ja sealt seal, 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 see, seal, see
3: seal seal erinevast tuleb, et äh, kui me räägime ikkagi nagu linnast ja, ja linnaruumist, siis äh, peaks äh, neid äh, nii-öelda uusi lahenduse tegema kõik selliselt, et äh, need tagaksid ka selle, et selles piirkiirusest peetaks kinni. Juba see taristu loob need eeltingimused. See on väga loogiliselt.
1: Teeme väikse pausi ja siis räägime veel natuke kiirusest.
0: Tund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
1: Nii, palju siit autojuhte kõige rohkem huvitav ja igapäevaselt puudutav küsimus. Sest et ma eeldan, et enamik meie kuulajatest ei ole roolioodikud, küll aga juhtub kõigil kiirusületamist. Kuulsin seal huvitavad väited, või selles mõttes plaani, et kui igasse patrullautosse panna mobiilne kiiruskaamera et siis meil oleks võimalik saada neid juurde paar seda tükki, et kui realistliks on selline, kas see tehnoloogia on juba olemas?
3: No sisuliselt ütleme, et tänapäeval on ikkagi olemas juba sellist tehnoloogiat. Näiteks leesus on ka olemas selline politseauto, mis mõõdab siis automaatselt kiirust iseseisvalt ja edastab need trafideated automaatselt.
1: Sest praegu on ju ka politseautos kaamerad, nad no, näevad kogu, et kui keegi rikkub, aga siis nad peaksid ta kinni pidama, kas siis hakkama järgi sõitma, aga sellisil juhul Teatud piirini teeks automaatselt saadaks trafi ja politsei võiks rahulikult edasi sõita, ei peaks.
3: Jah, see ongi selles mõttes okay. see mõte, et et politse sõidukis oleks siis nõnda nimetatud noh, nimetame teda siis mobiilseks kiiruskaameraks, selline, mis ise sõisvalt mõõdab ja automaatselt edastab need rahvidejateid. Kui see riikumine on juba selline, mis nõuaks on suurem, olulisem, ohtlikum, siis siis kindlasti ei hakata seda saatma automaatselt, vaid politsei peab mm -hmm. ikkagi koheselt kinni ja, ja tagab siis selle, et see juht on sellisel viisil liikluses osal mis jätkaks.
2: No ma arvan, et sellise kasvatuslikku meetmine on kindlasti palju parem, kui ikkagi inimesed peavad, räägivad sagu juttu vahepeal natukene ja, ja si kui see, et sa saad endale mailiboksi ühe teate, et ma arvan, et see juttu rääkimine mõjub kindlasti paremini.
1: Aga millal see võiks teoks saada?
3: Noh, eks see kõik hakkab ikkagi selles mõttes rahas sõltuma, et äh, idee on olemas isenesest ja, ja kindlasti on need vahendid ja noh, mis on kõige olulisem on, on ikkagi see, see noh, kui me ka, kui see ka seade leitakse ja nii-öelda raha eelkõige leitakse, siis, ja, ja leitakse, siis ähm, meie selline andmebaaside äh, ümber kohandamine on selline kõige, kõige inimesed pikkaajalisem protsess ja raha mahukam ka.
1: Miks ta keeruline on, sest et on olemas ju statsionaarsed kaamerad, on olemas juba mobiilsed kaamerad, et lihtsalt panna siin autoarmatuur laua peale ja kõik.
3: No, see päris nii lihtne ei ole, et see, see mobiilne kiiruskamera, kui sa olete näinud, et see on ikka päris nii suure, et seda mm -hmm. sinna autosse ei pana, et see eeldab natuke teist tehnoloogiat, aga see tehnoloogia ei olegi tegelikult selle juures kõige ei, keerulisem, mõtlenki, et kui ke et, keerulisem on Keelulisem kindlasti on see nii nagu see, et, et ta sobiks siia meie nende kaameratega, et meie nii-öelda kokku ja et ta edastaks siis meie sinna menetluskeskusesse neid ähm, trafideateid, et need on kõige keerulisem Asjad, aga noh, need ei ole ka selles mõttes. Tegelikult see ei ole mitte midagi keerulist, ea rahaest on võimalik kõik.
1: No, Ma saan aru, et see või, võimaldaks väga kordades suurendada liiklusjärjelvalvet ju.
3: Ja, ja selle, mõttes, selle asja tegelikult mõte ongi see, et, et see looks võimaluse selle, et politsei ei saaks tegeleda ikkagi prioriteetsemate asjadega. Me jõuaksime järelvalvet mahtu nii teha oluliselt rohkem, kui me seda täna teeme. Et kui täna meil ütleme, et patruil sõidab kuskile väljakutsele või tegeleb mingite muude asjadega, siis selle käigus sa saaks tegelikult noh, kui on olema tegelikult automaatsesüsteemi, kas sa saaks tegelikult ju teha väga edukalt ikkagi nagu järelvalvet. Ja noh, selle eesmärk ei ole kindlasti see ja see ei ole Nüüd see, et me hakkame meie, meie kiirusületad, arv tõuseb siin, ma ei tea, kordades, et kui täna meil on kuskil 50 000, et siis saaks olema neid 500 000, et see lumbrid ei ole kindlasti sellised. Ma usun, et inimesed saaksid ikkagi aru, et lihtsalt see kiirusületamine toob endaga kaasa tagajärje ja see sekku, mis künnist tuleb nagu madalamale ja see ongi see, mis paneb inimesi oma käitumist muutma.
2: Nii palju, kui mul on nagu mulle jäänud, siis juba tegelikult need mobiilsed kiiruskaamerad on, on ikkagi pannud enda inimeste käitumist muutma. Et see, kui ma olen inimestega rääkinud, siis on ikka, et ei tea seal üks ükskord oli see, see kolm jalg, et ei tea, et... Võidaks korralikult, et selles mõttes, et see on nagu toimind juba, seda on nagu näha juba, et, et mobiilse Hea,
3: mobiilne kiiruskaamera on kindlasti, et me ikka alati täheldame seda, et ega oluline olegi see kaamera välja panna ja tööle panna, et nii nagu viiakse see välja see hoiatusmärk, nii see mõjub kohe märkimisväärselt kiirusele.
1: Võtaks korraks veel ühe teema, mida siin on arutatud. Võibolla ei, siin ei olegi võibolla politse ametlik sõisukohta, aga see 80 km piirkiirus. Et ma teen paljud, põhjamaades on, kui ma vaatan statistikat, siis Norras ja Rootsis on hukkunud arv ühe miljoni kohta. Tunduvalt väiksem kui Soomes ja Eestis. Aga minu tead on ka Soomes 80 märkesti palju. paljud. Kas see, kas see meil, kas see päästaks midagi? Kas see on mõistlik?
3: Ma kindlasti politseametnikuna ei saa mitte midagi muud öelda, et no. <laughs> mitte sellepärast, et ma oleksin kuidagi ka ise teissugulisesi kohal. Liiklusõnnetused juhtuvad väga mitmed kokku kokkulangemisel, aga mis kõige määravam on see, on kiirus. Kiiruses sõltub see, kas inimesed saavad surma või hukkuvad, ja mida madalam on kiirus, seda väiksemad on nende õnnetuste tagajärjed, et noh, Norra on maailmas riik number üks hukkunutelt. Noh, muidugi on siin see küsimus, et kui me võtame üks asja on nagu hukkunud. Norras on meditsiin on väga heal järjel. Muidugi, kui me vaatame, millised on nende teedega. Norras sisuliselt ju kiirdeid ei ole. Seal on teed väga mägised. Talvel, kui võrrelda meie teedega, siis teed on ikka oluliselt libedamad, oluliselt halvemini ooldatud ja inimesed sõidavad ikkagi oluliselt ohutama. Mina
1: olen Norras sõitnud. Norras on väga Väga hoolikalt hoitakse kiirust, seal on hästi paljudel teedel on muidugi ka need vahe piirded ka ühe, kui on 1 plus 1 tee, siis seal vahel on piire, aga kui ei ole, siis norrakas on väga viisaks liikla ja
3: et eks see kindlasti on see, et no, eh, Norra ja Rootsi on, noh, see liikluskultuur on nagu teissugune, see piirkiiruses peetakse ka kinni ja selliseid uhtlikad ja alutuid liikleid ikkagi eh, ilmselt on, no, mitte ilmselt, vaid ongi oluliselt vähem, kui seda meil on, eh, noh, eks soomlane on ka ikkagi liikluses oluliselt kuulekam, kui seda on eh, eestlane, et, aga mina usun küll sellesse, et see 80, aga see ei tähenda nüüd, see, see 80 ei ole nüüd selline, mille pärast peaksid inimesed iltsapoodi endale stressi tekitama, et toi nüüd ei saa üldse enam sõita. See puudutab ikkagi äh, väl, enamasti mitte nagu põhimaateid, vaid see puudutab kõrvalmaateid. Meil on täna tegelikult kruusadeed, kus on lubatud 90 km tunnis, Seal ei sõida mitte keegi 90 km tunnis, sest see tee profiil ei võimaldagi sellist kiirust üldse. Et, äh, ja, ja seal maantameti mõõtmised näitavad et tegelikult sõidatakse oluliselt väiksemate kiirustega, et see ei ole isegi 80, millega seal sõidetakse, aga lubatud on 90.
2: Ma tean ise väga hästi neid lõuna Eesti kruusadeid, kus on 60 sõidat, siis on veel, veel nagu napilt okei. Okay.
1: Nii, mis meil veel pakilisi teemasid siin on olnud? Mul on üks märksõna veel, mis kohe varsti taas tuleb päevakorda. Uksid. Kas, noh, mina olen selle, mulle väga need meeldid, ma sõidan nendega väga palju, ma sõidan ka muidugi viisakalt, aga kui palju nendega oli tegelikult päriselt probleeme ja õnnetusi või lihtsalt on see foon üleval sellepärast, et oodatakse, millal esimene raske asi juhtub.
3: No päriselt kokku eelmisel aastal kaheksa sellist õnnetust, mida saab kvalifitseerida liiklusõnnetuseks. Ütleme, et need õnnetused, kõik kui inimene ise selle tõuksiga kukkus, murdis midagi ära või, või sõitis ennast katki, siis need ei ole liiklusõnnetused, aga no ütleme, et need siis on sellised, kus... Said kokku siis kas jalgrattur või siis tõukeratas ja auto, et no, kindlasti need elektritõukeratad tekitasid liikluses palju segadust, kuna ei olnud selge, kus, kuidas ja mis moodi nendega sõideta, miski pärast läks kaotsi kuidagi meil see terve mõistuse pritsiip. Selle juures, et tegelikult tänases liiklusseaduses on ka ju kirjas, et sõita tuleb niimoodi, et sa ei kujuta ohtu endale. Ja see, just ja see peaks selle ka väga selgelt sõites meeles olema. Iga vahendiga, iga liiklejal peaks see meeles olema. Ja no, mm, ma tegelikult arvan, et. Selle elektri ka, no, seal, no, väga suur diskussioon on, et kas peaks olema kõnnidel või sõidudel, et tegelikult see kõnnidel on sellega jumala mõistlik nagu sõita
1: Ei, absoluutselt, kui sa saadad praegult need rindi tõukeratad teelest inimesel ei ole ju kiivrit kaasas, see on täiesti, ma ei ette, et see toimida saaks
3: No, mina olen ka seda meelt, et see ei saa seal toimida, et me ütleme, et meie, kui me vaatame ikkagi meie Eesti linnasid, siis meie Eesti linnad see taristu ei ole selline, kus oleks mõeldud, meil ei ole sellise jalakäijate ja jalgraturite neid alasid, et selle, meie kõige suurem probleem ongi tegelikult see, et meil see taristu nende kergliiklajate jaoks ei ole tegelikult välja arendatud ja ei ole raha selleks, see tuleb küll aega peasti järgi, aga see ei tule nii kiiresti järgi, kui tuleb tehnika ja, ja kõik see liiklus, et kui me võrdleme, palju jalgratastega täna sõidatakse, mõelge seda, kui palju sõideti kümme aastat tagasi, väga vähe
1: Kut, kahjuks meil sai saataeg selle rubriiki jaoks otsa, aga kui meil tekib põletavaid küsimusi, me kutsume jälle kohale Ait. Teeme väikse pausi
0: Autotund on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotund on tagasi ja teeme siis oma traditsioonilise alguse hoopis saate lõpus. Tarmo ei ütle oma eelmine nädala kohta midagi sellepärast, et politseiga oli jutni põnev ja aeg läks sinna ära. Aga Martini hinnatõusupäevast ma tahaks küll kuulda.
2: Jah, viimasel nädalal on väga palju räägitud siis bensiini hinnatõusupäevast ja, sii, ja, ja nüüd on juba ka Kütusemüüjad ise selle sõna kasutusele võtnud ja põrgatavad seda, et mis päev see hinnatõusupäev nüüd võiks olla, kas see on siis esmaspäev nagu traditsiooniliselt oli või nüüd on see tõe tulnud reedeks. Kas see on see
1: päev, kus hakkab tõusma või see on see, kus on tipp?
2: Ei, see on see, kus järsult lükatakse üles. Okay. See, ja, Ta on ja, kukkunud,
1: kukkunud, ja, kukkunud. Ja kuidas
2: seda põhendatakse on see, et vaata, Eestis on see eh, bensiinimüüjate ja konkurents on nii tihe. <laughs> et, et, et kui see nüüd loogikas, tegelikult ma see on selline äraspidine selline konkurents tegelikult, et see, et kui keegi julgeb nüüd korraks tõsta, siis teised tähevad ka kaasa, et okei, okay, proovime siis nüüd nagu selle marginaali korralikumalt kätte saada. Et,
1: Minu arust tuleks nüüd ruttu teha app, mis kogub reaal seda infot ja annab inimestel tõuda teada, kas lähenemas on hinnatõusupäev või oleme ikkagi langustajad?
2: Tehisintelekt äh, hakkaks ütlema sulle soovitama, et hinnatõusupäev tõesti läheneb, et meil siin oleme analüüsinud tanklagetide viimase kolme kuue hinnatõusupäeva settimist et äh, jah mine et, nüüd tankima, tankima ome tõstatakse 10 sentiliiter juurde et nüüd tegelikult väga häudis oli, ma tegelikult nägin juba, et vahepeal oli 95 oli kukkunud alla 1,3 mõnedes kohtades. Et
1: siis tundub, et et siitata, päeva. tundub, et siitakse innatõusupäevu taaskord reede peale. On ju sõbrapäev ja minnaks külla kõigile.
2: Mm. Nii, aga
1: uudistest, kui me siin hiljuti rääksime, kuidas Bolt ja Tartu Ülikool teevad isejuhtiota autot, siis Tartu Ülikool niidab, kuidas me tean, eriti laia vikatiga sellepärast, et sõlmitakse koostööga Tartu Ülikooli ja Auvetekiga, mis on siiani tuntud olnud kui ise auto ehitaja, mis tehti Taltekki, ehk Tallinna Üli Tehnik Ülikooli See on see väike kandiline buss see on juba. see kandiline isejuhtiv buss, mis juba eelmine aasta sõitis. Aga siin on väike konks, et siin ei tegeleta see kord mitte isejuhtimistehnoloogiaga, vaid see järgimine mudel tuleb vesinik kütusel. Tegemist ei ole ka lihtsalt nahast, vesinik auto isenes,est sest ei ole juudis. Toyota Mirai on juba... Honda Clarity Los Angeleses või Kalifornias Los Angeleses saate päris hästi sõita vesinikautoga. See on päris hea võrgustik, aga Tartu Ülikooli teadlastel on loomulikult arendatud välja veelki paremad elementid ja, ja nüüd siis hakkabki auvetek ja, vesini... ja Tartu Ülikool hakkavad arendama seda tehnoloogiat.
2: Mul on natuke üks laiem küsimus, et kas sina oled aru saanud, miks, Me räägime praegu elektriautode peale tungist, aga mitte vesinikautode peale tungist.
1: Sest vesiniku ei ole saadud veel nii hästi kontrolli alla. Seal on mitmeid, ma saan aruseks, turvalisuse ja selle vesiniku tootmisega seotud probleemid, et on hästi, või elektriautoga on selles mõttes lihtne, et elektr on igal pool. Aga selle vesiniku tootmine, talletamine, ma, kuidas mõtlen, Vormistamine on, on palju keerulisem Ma
2: sõnastan nimisi, et kunagi ilmselt oli samasugune probleem ka bensiiniga Just. Et selline veits ohtlik aine ja on vaja igal poole laiali vedada Just. Aga näed saavad hakkama Aga ei, mina
1: usun, et järgmine saabki saab olema vesinik Ja see ei tea, mis, mida tähendab auto, siis Tegemist on tegelikult elektriautoga Aga lihtsalt vesinik, vesiniku abilt toodetakse elektrit autopartal seda, et paned paagi täis, see hakkab sul, seda vesiniku, see hakkab sul elektrit tootma ja siis auto liigub edas ikkagi elektri jõul. Ja eelis on sellel asjal muidugi see, et sumutist tuleb sul välja põhimõtteliselt puhas H2O ja selle ühesõnaga tootmine on ka, peaks olema puhtam.
2: See kogu aeg, see täpselt see, mis sa rääksid, on tekitanud minust tunde, et need elektriautod on üks vaheetab Mutugun. ja see vesinikauto on see etapp, mis üks hetk tuleb pärast seda.
1: just. Ja pärast teda tuleb külm ja tuumareaktorit. Yeah. Nii, aga äh, jätkame siis korra, kui me selle elektriauto peal teemal läksime.
2: Nüüd tuleb üks väga keeruline teema, kus tuleb väga palju uusi ja keerulisi nimesid. Ja hästi sarnaseid nimesid. Ja, ja, ja proovi mulle nüüd see lahti selgitada, et mis asjad on Eleport, mis asjad on Enefit Volt. Kas nad olid ka varem olema, siin, et mingi uus asi mingi vana asi uue nimega või kes see või mis? Täna,
1: kui sa saade, et kuulate Kukkuradiost 11. veebrar, siis avab oma nime ja, ja laadjaid Enefit Volt. Enefit Volt on see, mis oli vanasti Elmo laadimisvõrgustik.
2: See suur võrgustik üle Eesti, need aegsed laadjad.
1: Just, mis said hankega elektrilevile. See on siis nüüd uue nimega, on see kogu see võrgusti Genefit volt. Nad panevad juurde ka, nad ehitavad ümber need vanad ja tekitavad juurde uusi. Siis on Eleport. Mis see on? See on see, mis oli veel eelmine nädal või üle nädal nimega elektritransport, mis rajab samuti laadiaid aga nii-öelda algatusena. Ta neil pakub neid, laadi, mis... Neil on need vähem. On neil on vähem, aga nad on ärimudel on, et näiteks Tallinn T1 kaubanduskeskuses on nende paigaldatud ja nad paigaldavadki erinevatesse kohtadesse, kus näiteks see kinnisvaromanik soovib. Sinul on suur kontor joones, tahad, et su töötajad sõidaks elektriautodega, siis sa võtad ühendust Eleportiga ja nemad tuled paned sul laadija. Ühtlasi need mõlemad ettevõtet tegelevad ka siis elektriautode rendiga. nf volt hakkab tegelema, hetkel veel mitte. Aga uudis on selline oles see, et Eleport, kes tutvustas oma uud kontseptsiooni eelmisel nädalal, ütles, et neil on aasta lõpuks Eestis plaanis paigaldada juurde vähemalt 160 laadjat.
2: 160 juurde olemasolevatele?
1: Jah. Neil...
2: nagu Väga, väga meeletu just... elektrierevoltsioon.
1: sinne tuleb natukene silmast pidada, et mitte punkti, vaid laadjat. See tähendab seda, et kui nad tead ühe suurema, kus on näiteks kümme laadjat. No, et see on mm -hmm. üks parkla, aga see on kümme laadjat. Aga see on ikkagi päris suur. Ja ka Enefit võlt paigaldab neid muud juurde nii, et mine tea. Võibolla varsti ongi juba võimalik inimestel üle saada sellest murest, et mul pole võibolla ju... varsti on juba autot osta,
2: jah. Just, nii, aga... nii enne kui vesinikautat ei osta.
1: Aga kõige selle juures on äh, märkimisväärne see, et, et jätkuvalt on segane see, et kui elektrilevi ostis ära siis selle Elmo, sest see oli riigi hange, siis selgus, et ühe Euroopa Liidu direktiivi järgi nad ei, tegelikult ei tohiks, nad on võrgu võtta, jaotusette nad ei tohiks omada sellist avaliku laadimisvõrku
2: mm -hmm. vertikaalne integratsioon, mis on pop sõna praegu.
1: Just ja majandusministerium on samal arvamusel ja on öeldud, et kui nf voltsis volt siis, või elektrilevi õhesõnaks ongi nüüd segane, nüüd keegi ei tea, kellel see kuulub, me ei ole saanud vastust kuidas see juriidiliselt ära lahendatakse et sellepärast, et kui ikkagi elektrilevi jätkab elektriautoladimisvõrgust ikkuga ükskõik, mis nime all, siis on seal oodata 50 000 eurast raffi. Elektrilevi ise on alati väitnud et see on lollus ja mingit trafi ei ole põhjust määrata ja hetkel on see väga segane.
2: See 50 000 ei kõla, aga nagu suur traf. See kõlaks nagu suur traf, siis kui nad ka, ka sellest laadimistaristust loobuma, siis see kõlab nagu okei okay trafi, aga see 50 000, noh, selle me kõik eleringi omanikena võime kinni maksta ju.
1: Just öelsena ka tarbijatena... No me ei, ei pea väga muretsema, meile ehitatakse aina rohkem ja rohkem. Muretsema peavad nüüd need inimesed seal kontorites, et kuidas nad sellest jamast välja rabelevad. Eks me anname teada. Ja saate lõppu, kui me oleme rääkinud hästi pole elektriautodest, räägime uuest kädillake eskalaidist, mis ei ole elektriauto. Uus kädillake Escalade HID Ameerika Luksusmaastur, millega potjal 6,2 liitrine V8 bensiinimootor. Aga Esmakordselt on võimalik tellida Eskaleidiga tiiselmootoriga, kolmiliitrine.
2: Selline veideruudis aastal 2020, et nad tiiselmootorid ka... Just, no
1: ilmselgelt nad paar aasta jooksul tulevad kindlasti välja ka mingi hübriidlahendusega. Aga, mis selle Eskaleidi puhul, ma ei ole seda päriselt näinud, seda näidati loomulikult Ameerikas, aga, kuna Ameerika autod on alati olnud sellist natukene no, et tehnoloogiliselt natuke maha jäänud, siis Eskaleidi kogus see näiteks ekraanindus, mis vões on, See koosneb oled ekraanidest, kumeratest oled ekraanidest ja need, kes on näinud, pidid ütlema, et see on päriselt äge. Et see ei ole niimoodi, et ta turundusmaterjalide sõnakõlks ja tegelikult on seal lihtsalt suvaline LCD, vaid ongi ilus. Ja kõlareid, kui sa võtate premium heli, siis kõlareid on sul autos ei rohkem aga vähem kui 36 või oli 32. 36, 36
2: See on vist ka üks suur võidujooks, et kellel on rohkem neid.
1: Just, nii et no, kädile keskalid on nii suur auto ja selle kõlarite juures pidi olema või helisüsteemi juures, selline tehnoloogia nii välja arendanud, et kolmas istmerida võib põhimõtteliselt rahulikult magada vaikuses, kui esimene istmerida saab rahulikult nautida muusikat. Et nii, nii hästi on need heli seal suunatud.
2: Kõlarid suunatud, jah.
1: Nii, aga mingi. siis... No ja palju maksab. Ei tea. Palju Palju. Mm -hmm. Viimane eelmine põlvkond maksis Eestis uuena umbes 100 000 eurot. Nii et jääme ootama. Igal juhul meie saata aeg on läbi ja kohtume järgmine nädal.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole
3: päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.